0: Я рад вас приветствовать по ту сторону наушников, динамиков, колонок и прочих звуковых репродукторов. С вами Лешингтон и рубрика ре Ретроя. Сегодня поговорим о первых двух играх серии Петька и Василий Иванович, вышедших еще в конце 90-х. Почему именно об этих играх первый выпуск рубрики? Просто потому что это были мои первые видеоигры. Первые игры, в которые я играл. Не знаю, как родители не доглядели за мной. Но я в свои пять лет все равно мало что понимал. Шутки проходили мимо меня. Вот это вот вся на что в 5, что в 20 лет, все мимо. Дальше первые локации я тогда не проходил. Просто шастал дивись на такие красивые фоны и ярких, колоритных персонажей. Мне нравилась музыка такая родная, такая уютная. Музыку из игры вы, кстати, слышите сейчас на фоне. Тогда я думал, что все игры такие были, есть и будут. Ах. Идея создания квеста про петьку и Василия Ивановича возникла в начале 1996 года. Редакция электронного журнала Savers Book of Games, SBG Magazine, задумалась о том, что есть идеальный квест, и какая компания могла бы его выпустить. И в результате дискуссии на эту тему они пришли к весьма нетривиальному ответу и решили сами сделать такой идеальный квест. Было два главных персонажа в этой студии. Программист и сценарист Вячеслав Письменный и художник Олег Захаров. Они создали новую студию под названием «Скиф» которая переводилась как «Славина компьютерная игровая фирма», в SBJ Magazine в 1996 году компания рассказала о преступлении к работе над проектом. В результате многочисленных обсуждений было решено разработать квест, протагонистами которой выбрали полюбившихся народу героев анекдотов Василия Ивановича Чапаева, Петьку и анку Пулеметчицу. В середине 96 -го года разработка пошла полным ходом, в разработке был занят весь коллектив редакции SBG Magazine. Олег Захаров, главный художник проекта, потом вспоминал, почему мы выбрали жанр квест. Потому что сюжет игры достаточно красив, литературен, и ему лучше всего подходит именно жанр приключенческих игр, в которых полно загадок. И персонажи постоянно общаются между собой, такой оживший комикс, история в картинках. Впрочем, ее можно было и дополнить другими мини-играми в других жанрах, что он и пытался сделать на каком-то этапе разработки. Например, была пародия на старую советскую игру от электроники, в которой волк пытается поймать все куриные яйца в корзину, только вместо волка там был Петька. Вот такой аркадный момент планировалось вставить в игру. По словам того же Захарова, в графике сразу были заложены определенные цвета, которые конкретно воздействуют на психику человека таким образом, что они ему нравятся, что сама игра импонирует. Позитивные, оранжевые, желтые, зеленые оттенки, причем зеленый цвет использовался с длиной волны в 555 нанометров. Специально воздействующие на глаза таким образом, что глаза, смотря на этот цвет, отдыхают. Им приятно смотреть. Кроме того, в игру были включены сублиминальные сексуальные символы, которые также воздействуют на психику игрока. В декабре 1997 -го года в выпуске SBG Magazine редакция официально анонсировала игру «Петька и Василий Иванович спасают галактику». Главная статья номера содержала краткое содержание сюжета игры и полтора десятка скриншотов. Часть статьи была посвящена процессу разработки игры. Помимо этого, сценарист Вячеслав Письменный давал интервью нескольким игровым журналам, в частности, такому журналу, как «Навигатор игрового мира». Был такой журнал. В интервью этому изданию он заявлял. «До этого времени игровые разработки мы не вели». Зато имели довольно серьезный опыт работы в игровом журнале. Да и стаж как игроков у нас вполне солидный, лет 15. Начинали еще на Atari. Если помните, были такие игровые компьютеры в начале 80-х. Незадолго до появления первых АМИГ и Спектрумов. Так что полными дилетантами в этом деле мы себя не считаем. Конец цитаты. Примерно тогда же, на рубеже 97-98 годов, был заключен контракт Создателем небезызвестной тогда компании Бука. В конечном счете, несмотря на бушующий в стране кризис, компания Бука выпускает эту игру в начале ноября 1998 года. У студии Skif на разработку игры ушло два с половиной года. На год больше, чем планировалось изначально. Он проходил так медленно из-за уникального художественного стиля игры непростой анимации и сложности рисовки. В итоге, в финальную версию игры попало порядка 80 различных фонов и около 70 персонажей. Для сравнения, э, в популярном тогда квесте Leisure Suit Larry Love Sale всего лишь 42 фона. А сама игра смогла разместиться лишь на трех отдельных дисках, что по тем временам было чем-то грандиозным. при этом при цене, вполне дешёвый для того времени, всего около 100 рублей. Олег Захаров По правде говоря, когда мы создавали эту игру, происходило много того, чего современному игроку и разработчику сейчас, возможно, было бы очень трудно понять. Во-первых, вы не можете себе представить, что анимацию персонажей я рисовал на бумажных стикерах. Весьма трудоемкий процесс, хочу заметить. Многие из изображений приходилось рисовать сначала на оконном стекле, а затем накладывая друг на друга, переводить карандашом и сканировать. Рука постоянно болела, потому что все происходило на весу. Рисовал только днем, так как вечером солнце заходило и через окно нельзя было рисовать. Конец цитаты. Ситуация же с основным сценарием игры была еще сложнее во время разработки. По сути, на момент начала он и Сюжета как такового и не было. Многое придумывалось на ходу. Сюжетные сцены и ходы многократно менялись, но одно оставалось неизменным: основное место действия игры — деревня Гадюкина. В игре полно аллюзий, пародий на нашу советскую классику кинематографа и не только. Свадьба в Малиновке, жил был пес и прочее, 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 что создавало собственную непревзойденную атмосферу узнаваемости. Потом появился «Космос». Сама идея «Космоса» пришла Олегу Захарову после просмотра очередной серии популярного американского ТВ-шоу «Маппеты». В этой серии говорилось о свиньях, которые отправились в космос. Но он и подумал, что Петька и Василий Иванович тоже отправятся в космос. Над загадками в основном работал Вячеслав Письменный, сценарист. Но иногда и Захаров подключался к этому непростому процессу. Один раз они вышли в курилку и произошла такая сцена. И что же мне делать с этими веслами? А давай мы их сломаем и сажем. Таким образом и придумывалось большинство загадок. В ноябре 1998 -го года состоялся официальный релиз игры. Она практически сразу стала хитом. Широкая маркетинговая кампания, известные персонажи и необычный стиль сразу же привлек к себе практически всех игроков даже тех, кто до этого никогда не играл в квесты. Сразу после выхода Петька стал прорывом во многих отношениях. Во-первых, Петька — это первая в России игра, выпущенная на трех компакт-дисках. Во-вторых, игра стала одной из первых, которые выпускали в коробках Javelbox, которые позволяли удешевить производство копий и увеличить тираж. И, в-третьих, эта игра является одной из родоначальниц под жанра «русский квест». Тогда эти два слова сокровенных не были еще ругательством. Какова завязка игры? Много-много веков назад в одной отдаленной галактике через Солнечную систему пролетал огромный размером с планету космический корабль, внутри которого находились десятки миллионов инопланетных колонистов. По каким причинам он потерпел катастрофу, не ясно. Однако именно в результате этой аварии у планеты Земля появился спутник Луна. Во время аварии большинство инопланетян погибает. Выживают только те, кто находился на тот момент в состоянии глубокого анабиоза. Разбудить их, понятное дело, уже некому. И, наверное, они так и спали бы вечно, но много тысяч лет спустя... В 1917 году меткий выстрел пьяного матроса с крейсера «Аврора», означавший начало революции, попадает вместо Зимнего Дворца прямиком в Луну, где приводит в действие отказавшие тысячелетия назад механизмы и пробуждает остатки мирно дремавших инопланетян. Через некоторое время, окончательно проснувшись и оценив всю безвыходность своего положения, инопланетяне решают, что единственная для них возможность выжить – завоевать Землю, и они начинают готовиться к вторжению. При изучении планеты в телескопы, они случайно обнаруживают в центре одного из крупнейших материков Земли в крошечной, богом забытой деревеньке Гадюкина надпись, нацарапанную гвоздем на указателе – Гадюкина Пуп Земли. Естественно, что захват земли инопланетяне решают начинать с захвата важнейшего стратегического центра землян а именно деревни с таинственным земным названием Гадюкина. А тем временем в России уже полным ходом идет гражданская война. Через поселок Гадюкина проходит линия фронта. Река Урал делит поселок на две части. В одной части кое-как обустроила свой быт доблестная Красная Армия во главе с дивизией Чайпаева, а в другой с комфортом расположились недобитые белогвардейские генералы с остатками своих трусливых войск. Чайпаеву недопланетян. Накануне кто-то дерзко средь бела дня выкрал из штаба красных знамя полка. Естественно, наши герои... Как, впрочем, и все остальные уважающие себя красноармейцы, абсолютно деморализованы пропажей знамени. Потому и голова с утра пораньше разламывается. Злые и изымученные похмельем Петька и Василий Иванович решают проникнуть на территорию Белых, найти там знамя и вернуть его обратно. А заодно, если получится отомстить за поруганную честь дивизии, подлым белогвардейцам, махановцам петлюровцам, монархистам и ну и вообще набить морду всем врагам революции. Вот такая завязочка у игры. Перейдем к процессу, так сказать. От игры следует ожидать бронебойный, разнообразный и слеза вышибающий русский юмор. Поэтому и игра получилась такой веселой и не напрягающей в плане юмора, не в плане геймплея. Наверное. По геймплею. Принцип игры стандартен для квеста. Надо ходить, гулять, себя показывать, собирать предметы и использовать их. Мини-меню действий оформлено в виде разлапистой красногвардейской звезды. Общение с другими персонажами также является неотъемлемой частью. Хоть и не влияет э, на концовку. Потому что в игре всего лишь одна концовка. Нету каких-то ветвей развития диалога просто четыре опции, четыре фразы, которые можно спросить у персонажей. В общем-то и все. Существует вместительный инвентарь в форме чемодана, на крышке которого есть еще три опции: Чапаев, которого можно использовать для выполнения таких действий, на которые Петька просто не способен; карта локаций. И флоппи-диск, который собой олицетворяет экран с настройками и сохранениями. Интерфейс явно громоздкий для современного геймера, но в 2016 году было выпущено переиздание игры. Можно выбрать и классическую, и современную курсорную систему, так что сейчас эта игра адаптирована для современного геймера. Главный герой у нас Петька, мы и мы две части из трех. Во втором эпизоде мы играем за Анку. Логика в игре весьма странная, но куда квестам без этого? Странная в том смысле, что иногда для осуществления телодвижений, для продвижения по сюжету необходимо не совсем стандартное мышление. Ну, привыкли любители квестов уже за столько лет существования этого жанра. Привыкли к этому. Графика, как я уже говорил, приятно глазу смотреть, прекрасно. Персонажи тоже. все рисовано от руки, самое оно для игры подобной юмористической направленности. Грамотно подобраны переходы, сочные цвета, прикольные, не сразу замечаемые детали. Такие как, например, в оригинальной игре этого не было, но в переиздании на одной из локаций можно увидеть портрет президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в образе императора. В оригинальной игре этого не было, потому что на момент оригинальной игры Путин занимал пост директора ФСБ. Саундтрек замечательный. Около 20 треков, ремейки пролетарских песен, джаз, китайские напевы, трэш финальный в исполнении пески Василия Ивановича. Появление этой песни в современной российской, даже игровой индустрии, представить довольно сложно. Атмосфера, в общем, веселого русского приключения обеспечена. Озвучка выполнена на высочайшем уровне специалистами из Союз мультфильма. Петька и Василий Иванович спасают галактику, была продана в более чем 100 тысяч копий. По тем временам это был огромный тираж. Грех не сделать вторую часть, если первая прошла на ура. Так и появилась в сентябре 1999 -го года вторая часть под названием «Петька и Василий Иванович 2. Судный день». Игра начинается с того, что герои просыпаются на Лонг-Айленде и вспоминают, что было после того, как они с инопланетянами разобрались да домой вернулись. Во время одного из переходов с целью передислокации Чипаев, переплывая речку, пошел к дну, все думают, что это белогвардейская пуля его погубила. На самом деле его похитили инопланетяне и решили сделать из него терминатора. Хоть он и вырвался из их лап, но они успели вшить ему какой-то микрочип. И надо бы от него избавиться. Так в этой игре героям предстоит узнать, как вытащить из головы Чапаева микрочип. Локации первая та же, деревня Гадюкина. Потом, уже так как по сюжету они перемещаются во времени и в пространстве, их переносят на Брайтон Бич в Нью-Йорк. Они там знакомятся с двойниками персонажей из первой части. Графика на уровне, управление то же самое, музыка, темы из Терминатора, криминального чтива, отсылки к Windows, Горцу и другим э, моментам поп-культуры. Самый крупный недостаток по сравнению с первой игрой это размер. Всего лишь один диск, она слишком маленькая для по сравнению с первой игрой, чувствуется таким вот DLC к первой игре. Оно неудивительно, потому что вот эти две части, они планировались как одна игра. Но в итоге подумали, что 4 диска слишком много. И решили сделать сначала три диска, потом еще вот вторую часть отдельно запилить. Несмотря на успех первых двух игр, Бука перенаправила данный проект другой компании. Saturn Plus, по-моему. Скиф после этого не работали вообще над э -э Петькой. Они работали над сайтами playhard.ru. В 2001-м письменный Вячеслав создал новую компанию Primal Software, которая в 2002 создала игру «Глаз дракона». Олег Захаров в 2003 выпустил игру «12 стульев», как это было. Но а в общем-то, после первых двух игр, Стив прекратила свое существование. А дальше там уже третья, четвертая, пятая части уже явный перекосов по Пошлятину и product placement, потом уже в 3D и после этих всех игр тогда уже о русском квесте очень плохо начали отзываться. Первую и вторую игры ремастерили, запускали на android, перевыпускали в стиме. Сейчас вы можете в любой момент найти и старую игру и новую игру и поиграйте с удовольствием. Потратите не так много Первая проходит где-то за часов 5, а вторая за 2-3. Пока я делал этот э, выпуск, меня опять пробила ностальгия, я еще раз переиграл эти игры. Они чувствуются свежо и актуально даже сейчас, особенно после ремастера. На этом все, дорогие друзья. Пишите в комментариях, какие у вас были любимые игры, какие у вас были любимые квесты, как вы относитесь к Песте и Василию Ивановичу, как персонажем из, нашей, из нашего фольклора, культуры. Играли ли вы в, эту, в эти игры? А если играли, то вам как эти игры? Зашли или нет? Дай бог вам здоровья, мирного неба и силы земли.